0: Tú estás conectado a Radio Aysil, temporada verano 2022. ¿Sabías que la industria textil emplea aproximadamente 98 millones de toneladas al año de recursos como petróleo, fibras sintéticas, abono, pesticidas, entre otros? Oye, en Explícame Esto, Moda Sostenible.
1: Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo. ¿Es mejor el vacío de la vida o la vida eterna después de la muerte? Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Explícame Esto, temporada de verano 2022. Les habla Renzo Rostein y como siempre me acompaña Andrea. ¿Qué tal, Andreita? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? También está con nosotros Claudia. ¿Cómo estás?
2: Hello, feliz de estar en un capítulo más de Explícame Esto por Radio Isil temporada de verano. Me reventaste el
0: tímpano y estoy segura de que a todos.
1: Bueno, Contagiame día... esas
0: ganas de vivir, por favor.
1: <risa> Menos mal que Claudia está de muy buen humor porque ella es una experta en el tema del día de hoy porque vamos a estar hablando sobre una industria que de verdad me ha dejado sorprendido por la cantidad de cosas que me he enterado. Estamos hablando de la industria de la moda y sobre todo lo que es moda sostenible.
0: Yo quiero decir que no soy tan experta como Claudia en este tema, pero a mí también me interesa bastante porque la moda me, me gusta, me gusta bastante. Y en realidad, con lo que tú dices, Renzo, So creo que lo más impactante de esta industria es que, por si es que por ahí alguien no sabe, esta es la segunda más contaminante del planeta y está detrás del petróleo. Y esto se debe a algunas razones como, por ejemplo, la gran cantidad de recursos que se emplea tanto las empresas para la fabricación de prendas de vestir como también los consumidores para mantenerla limpia y también cómo compra, cómo la desecha, etcétera. Por otro lado, está también la contaminación generada durante todos los procesos involucrados y, bueno, obviamente las tendencias de moda que de una u otra forma promueven este desecho, eh, el poco uso o el, o el uso en una cantidad de tiempo muy corto y esto se conoce como fast fashion o moda rápida ya vamos a estar hablando un poco más de esto
2: Sí, justamente, eh, claro, ciertas marcas conocidas, bastante populares entre, entre los centennials entre los millennials, eh, son marcas que alientan mucho este modelo de consumir y tirar, son marcas que, a, que vuelven la ropa descartable que afectan el medio ambiente y que no solamente impactan en el ecosistema, sino también en la sociedad en sí, porque contratan a personas con una mano de obra en condiciones que muchas veces son poco éticas, que tienen sus plantas, de, o sea, sus, sus fábricas en países tercermundistas, de Asia por lo general, donde las condiciones que son prácticamente de esclavitud infantil.
1: Y este modelo de usar y votar, como bien decía Andrea, que es el fast fashion, se ve reforzado con las microtendencias, ¿no? En una semana tienes una mercancía, a las semana siguiente repones otra, y esto es no solamente semana tras semana, esto se refuerza con las temporadas, acá en el Perú tenemos la ropa de invierno, la ropa de verano, y lo que buscan es que el consumidor compre una prenda cada vez que se visita una tienda. Hay un cálculo, se estima que alrededor de 80 mil millones de prendas de vestir se venden al año, a nivel mundial, generándose un consumo innecesario de ropa. O sea, anualmente en los Estados Unidos se desechan 35 kilos de ropa por persona, 7 kilos en España aproximadamente, y es esto tiende a es una cifra que se mantiene en los países desarrollados. Y
2: justamente son estos países eh, más desarrollados, eh, los que generan mayor cantidad de basura, eh, de basura textil en este caso, y los que contradictoriamente son los que han firmado diversos acuerdos para frenar la contaminación y la emisión de carbono a la, a la atmósfera, que es justamente una de las consecuencias de toda esta producción en masa.
0: Y obviamente tenemos que mencionar cuáles son los principales impactos ambientales, porque como yo les mencionaba, obvio, eh, la moda sostenible hace como como Este equilibrio entre el medio ambiente Y su relación con la industria De la moda, entonces principalmente Creo que lo que más se conoce Es el impacto de esta industria en el agua Estoy casi segura de que es lo que La mayoría sabe, y en gran parte Este recae en que El 40% de las prendas producidas Son hechas a base de algodón Un cultivo que demanda enormes Cantidades de agua para poder crecer Obviamente, y esto hace necesario 200.000 litros de agua por cada 1.000 kilos de tela, eso es un montón obviamente. Y por otro lado, algo que no se sabe mucho, pero que también hay que tenerlo en cuenta, es que entre el 40 y 60% del consumo de agua de cada prenda de vestir se da en su fase de uso. O sea, como cada persona empieza a lavar constantemente la ropa, etcétera Por ende, este es un problema tanto de las empresas que fabrican, como también de las personas que consumen.
2: Y esto es algo interesante porque justamente eh, muy pocas personas se plantean esto. La mayoría eh, de personas que tiene una idea sobre este tema, sobre el impacto Medioambiental de la industria textil lanza la responsabilidad hacia las empresas, hacia los procesos, pero no vemos la responsabilidad que
1: también tenemos nosotros como consumidores. Tampoco debemos de olvidarnos que hay emisiones a la atmósfera, en este caso de gases. Mil kilos de tela producen 7 mil toneladas de dióxido de carbono, que debido al uso de químicos para procesamiento de algodón y otras telas, también se usan en detergentes, pesticidas sintéticos. Obviamente esto para proteger, entre comillas, los cultivos de algodón, los cuales representan el 10% de la producción global de plaguicidas.
2: Y esto afecta también la biodiversidad y acá hablamos específicamente a dos niveles, a nivel terrestre y a nivel marino. A nivel de suelos, básicamente hablamos de deforestación, de destrucción de bosques, de un uso no sostenible de los territorios porque se dan los monocultivos de algodón que luego vuelven infértil el suelo debido también al uso de pesticidas. Si bien es cierto esto es algo que pasa muy a menudo lamentablemente en Perú no hay una data acertada, no hay una data específica, no se han hecho estudios respecto a lo que es la tala de árboles destinada únicamente a la industria de la moda y cuando hablamos eh, a nivel marítimo también estamos considerando todos los desechos que se vierten anualmente al océano que es casi medio millón de toneladas de microfibras de residuos textiles de microplásticos y todo esto destruye el ecosistema y pone en peligro a diversas especies.
0: Justamente por este último punto que ha mencionado Claudia es porque las personas veganas por ejemplo tienen mucho cuidado con el tipo de ropa que consumen no porque obviamente las personas veganas pues están muy eh, relacionadas a esta, este estilo de vida es más un, una es filosofía un, una filosofía, esa es la palabra una filosofía de vida en la que todo su entorno tiene que ser amigable con, con las especies no entonces obviamente la, la, la industria de la moda es algo que lamentablemente sí eh, afecta y es ello que cuando una persona es vegana tiene que preocuparse hasta en lo que compra, en una prenda, etcétera Pero felizmente para gracia de no solo los veganos sino las personas que quieren empezar a consumir de forma más consciente, existe esto de la moda sostenible que tiene varios nombres como por ejemplo moda consciente, moda ética, moda ecológica pero hay un término bien interesante que es el, es el slow fashion y fue acuñado por la investigadora inglesa Kate Fletcher en 2007 y es bueno claramente una contraposición al fast fashion que es lo que ya mencioné Hace un momento
1: Ojo, que si bien no existe una definición formal para esta práctica, el objetivo es reorganizar los procesos para revertir el consumo masivo y reemplazarlo, obviamente, por un consumo sostenible, considerando el impacto ecológico, social y económico que tiene la industria de la moda.
2: Y para ponernos un poquito más teóricos, vamos a recurrir a nuestra autoridad máxima, que en el programa del día de hoy no es la RAE, no es Google, no es Wikipedia sino es la Asociación de Moda Sostenible del Perú. ¿Qué pasa? Esta asociación menciona que la moda sostenible abarca toda la cadena de suministro desde la fabricación de la prenda de vestir hasta su consumo. Y para ello se consideran cuatro niveles de sustentabilidad. El primero, respecto a lo que es la moda ecológica, que se... Se basa en buscar una armonía entre el medio ambiente y la, y la economía, en cuidar los recursos del planeta y la salud de las personas. Acá involucramos también la mano de obra de quienes confeccionan estas prendas, ya a un nivel un poco más integral, un poco más social. La moda étnica, por otro lado, es un movimiento, es un proceso que busca reivindicar las técnicas y conocimientos tradicionales de las culturas antiguas para poder aplicarlos a las industrias textiles actuales. La moda ética que tiene una fuerte orientación hacia lo que son los derechos humanos y laborales y búsqueda de oportunidades de desarrollo para los trabajadores. Y finalmente, la moda tecnológica, que también la podemos conocer como moda inteligente y que incluye durante el proceso algo innovador, como por ejemplo nuevos materiales, nuevas formas de fabricación, nuevas formas de obtener eh, nuevos procesos para poder obtener las materias primas y todo esto.
0: Por ejemplo, no sé si sabían, pero hay una marca peruana que Empezado a utilizar hilos de botellas recicladas, por ejemplo. O sea, es súper interesante porque se busca de una u otra forma siempre estar en constante como reivindicación con el medio ambiente, ¿no? Entre la, la moda y, y este sí.
2: Justamente en línea con eso, hay otra empresa, eh, no recuerdo el nombre, pero trabaja mucho con tema de, de reciclaje de los microplásticos que es, y plásticos en general que se encuentran en el océano y que justamente hace. Eh, pulseritas, brazaletes, de estos microplásticos reciclados. Y aparte de eso, bueno, lleva ayuda animal a, a las playas, limpia las playas y demás. Pero esa también es una forma de no solamente limpiar la contaminación que ya hay, sino darle un segundo uso, porque al final sigue siendo basura. Solamente que estás limpiando el ecosistema y le estás dando un uso para que ya no esté ahí.
1: Bien, yo creo que tenemos bien claro el panorama de lo que es la industria. Tenemos, mejor dicho, de este lado de la industria de textil y de la Moda, así que vamos a ir a una breve pausa y venimos con más quien explícame esto temporada verano 2022. Ya volvemos. Explícame esto por radio isil.
2: Volvemos en Explícame Esto por Radio Isil, temporada de verano 2022. Y la frase célebre del programa llega gracias al jefe Seattle, líder de las tribus nativas de Washington.
0: Solo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado y el último pez atrapado, te darás cuenta de que no puedes comer dinero.
1: Demasiada sabiduría en una frase y que creo que estamos muy cerca de ese día.
0: O sea, Ojalá que no, hay que volvernos todos vegetarianos no está, no está
1: todavía, podemos hacer algo podemos todavía cambiar nuestros hábitos
0: hay, hay un montón de opciones, por ejemplo ya que hemos estado hablando todo el bloque pasado de la moda sustentable, la moda sostenible y que no sé qué, eh, algo que está muy ligado y que felizmente mi generación como que ha empleado bastante, es el reciclaje textil, confirmo, confirmo que obviamente es como que solamente como un punto de partida de lo que de todo lo que eh, este tipo de moda abarca, porque a ver cada uno como consumidor podemos iniciar acciones que en nuestro día a día ayuden al medio ambiente, como por ejemplo, lavar la ropa con agua fría, lavar la ropa con menos agua o extender la vida útil de cada prenda, remodelar, reutilizar. Eh, acciones también un poco más colectivas como compartir, prestar, alquilar, intercambiar, donar. O sea, de verdad, hoy por hoy hay un montón de maneras muy creativas, ¿eh? no solamente eh, lo usual, sino muy innovadoras.
1: Pero lo de extender la vida útil de la ropa es un concepto un poquito más viejo casi boomer, diría yo, porque en mi caso, cuando era niño, si utilizabas un polito que te quedaba chévere, te iba desgastando con las lavadas, pero ya no lo usabas para salir, te quedaba para hacer ropa de casa. te Se seguía desgastando, pasaba a ser el polo del pijama. Y, y cuando ya, ya no trapeador. daba más, lo cortabas, exacto, y era trapeador o el trapo en el que limpiabas los vidrios de la casa o qué sé yo. O sea,
2: Totalmente, y acá, acá hay algo bastante interesante, porque justamente a partir de los años 90, más o menos, es que se deja de, de, de reciclar esta ropa, de reusar esta ropa y ya se empieza a convertir la ropa en las prendas de vestir usadas en un residuo urbano, porque claro antes tú tenías la ropa que tú usabas y que bueno crecías, que qué sé yo y pasaba a tu hermanito o al primito o al sobrinito y demás eran ropas que eran heredadas o capaz también ibas y las donabas a algún centro de ayuda social, a la, a la iglesia del barrio, etcétera, pero a raíz de esta reciente oferta de las marcas y de estas microtendencias que se han ido popularizando, es como que las tiendas cada mes, cada no, dos semanas, te sacan New Arrivals. Entonces, todo esto ha hecho que la ropa ya que tenga un uso prolongado, una ropa vieja, entre comillas, sea catalogada como, como residuo, como basura. Y acá lo curioso también es que eh, el fast fashion, en teoría, este tipo de prendas están destinadas, están confeccionadas, están pensadas incluso en cuando hablamos de la calidad de la tela para que duren únicamente 10 puestas.
1: Hay que hacer una diferenciación bastante útil que es vital en este en este contexto. Los términos de reutilización y reciclaje son similares, pero se diferencian en que al reutilizar una prenda de vestir, esta se hace con el mismo fin con la que fue confeccionada, mientras que reciclar incluye transformarla en otra prenda u un objeto similar para que mantenga su vida útil. Te voy a dar un ejemplo muy loco que me pasó hace poco. Hace un par de semanas estaba caminando por la calle, me resbalé, estaba en jeans y caí de rodillas y uno de, de las rodillas se agujereó y se hizo un huevo en la rodilla. En vez de botar el jean, dije, oye, oye, es verano, voy a hacerme un bermuda con esto. Me lo mandé a cortar, se hizo un bermuda y el chico, porque lo llevé a un mercado donde un costurero me dijo, mira, me sobra esta tela, ¿qué hago? Hazme un bolsito y en ese bolsito yo meto las llaves, meto la billetera, algo... Cuando voy a comprar algo en la farmacia lo pongo ahí. Un es cangurro, bastante útil. Canguro. O sea, un canguro, exacto. Me sirve como un canguro. Y es la mejor decisión que tuve.
2: Y eso es algo interesante porque,
0: o sea, es algo que yo también hago. En mi caso, ¿saben qué, ¿Qué es lo que pasa? Que hay que tener en cuenta también que la moda es circular. Las tendencias normalmente exacto. siempre regresan, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi estilo, que es la verdad como muy formalito así, es literalmente el estilo que tenía mi abuela cuando tenía mi edad, de 20 a 22 23 años, y como ella también era súper delgada, hay mucha ropa suya que a mí me encanta, y como a ella le gusta eh, confeccionar, etcétera, esas mismas telas que son las que ahora están en tendencia, y a veces a mí me, me gustan, pues seguir algunas de estas tendencias, pero no consumirlas como tal, sino que van con mi estilo y digo, ay, qué genial quiero usar esto, entonces ella, lo que antes era, no sé, supongamos, un blazer yo lo veo y digo, sería súper bonito que sea una falda, y me hace una falda entonces, yo no pienso que las tendencias como tal estén mal. Pero lo que sí está mal es el consumismo que lamentablemente pues por todo el ¿Qué? sistema de, de comprar y vender ya ha llegado a un punto en el que nosotros no somos conscientes en absoluto de todo todo lo negativo y cómo afecta eh, este tipo de tendencias de colecciones, etc. ¿no? Entonces lo que a mí me gusta mucho de la moda es que actualmente tiene tantas vertientes y tantas formas de ser pues súper top, pero a la vez también ser amigable con el medio ambiente
2: y acá también viene un tema con las prendas vintage, por ejemplo, me, me pongo yo en el caso, eh, a diferencia tuya Andrea, eh, mi estilo <ríe> mi estilo de vestir no es para nada formal y este y si yo me pongo a pensar, por ejemplo en la ropa que tiene eh, mi mamá, tipo ropa de los 80, de los 90, son ropa que yo la veo y digo, eso no me lo pongo ni para fiesta de disfraces, pero eso no quita que pueda ser reutilizada, que pueda ser vendida, eh, que pueda ser este, llevada a algún lugar para que otras personas sí la utilicen.
1: Y aparte, hay que considerar también el impacto económico. En el ejemplo que les daba, lo que pasó con mis jeans, si tú vas a una tienda, un bermuda no te baja de los 50 soles y tienes mucha suerte, y un canguro también está como 50, 70 soles. En cambio a mí, un bermuda hecho de un jean roto y un nuevo bolso, me salió todo 30 soles. ¿Cuánta plata nos estamos ahorrando?
2: Yo lo sí. único que agarré de mi madre fue este un overol un overol ah. que literalmente el overol dice 1979 es un sí. overol de jean que es súper paja es súper lindo y me lo quedé <risa> o sea me, me, me queda un poco un poco ancho eh, pero tipo, yo soy feliz con eso pero el resto de el resto de ropas por lo general es muchas veces lo que uno encuentra en los mercados de pulgas en las tiendas vintage en, en esas páginas también que están un poco especializadas en vender ropa de los de los 50, y que ahora también está pegando mucho.
1: Y aparte de, de ropa, se encuentra en estos sitios un sinfín de productos que se suponen una forma de consumir más sostenible, ¿no? Basada en el reciclaje. Lo que había dicho antes, también nos ayuda porque ahorramos dinero y hay mucha gente que en verdad los busca. He visto ferias eh, en Barranco, por decirte una, que ahí vamos a despoilar un poquito el TOC5, donde hay puestos de ropa, oye, prendas que se usaban, eh, esas casacas de, de buzo en los 90, le están sí. dando una nueva vida. Hay gente que de verdad los combina con unas prendas que yo digo, wow, qué sí, estilo sí, sí. se ve genial. Y mu en muchos casos son prendas únicas. Sí, es cierto la gente se debe estar preguntando ¿Cuándo es que nace esto de los mercados de pulgas? no? Porque ha tenido su auge ahora, se le da mucha atención, pero no es reciente, esto tiene años.
0: Sí, Renzo, y te voy a robar esa explicación porque a mí me encanta, la verdad, los mercados de pulgas, y básicamente el nacimiento oficial fue en 1885 en St. Owen, donde los traperos atrapados fuera de París recorrían la ciudad durante la noche buscando objetos viejos tirados en la basura, por ejemplo, y después los revendían en los mercados. Y ahora más o menos como que se ha fusionado un poco el concepto de mercado de pulgas con ferias independientes justamente lo que nos mencionó Renzo y de lo que tratará nuestro top 5 que va a estar muy interesante, la verdad que los datos, pero
2: los datos, así
0: que ya agarren, sin su, Google Más, Maps, agarren sí. su Google
2: Maps para este sí. top 5, prepárense tienen sí, sí, sí. el fin de semana para visitar esos lugares, ya regresamos con
0: el top 5 aquí en Explícame Esto Temporada Verano 2022
1: Explícame Esto por Radio Isil y regresamos aquí en Explícame Esto temporada 2022 a través de Radio Isil. Ahora les presentamos nuestro top 5, los mercados de pulgas limeños que tienes que visitar.
0: Top 5 Top 5 top
2: Top 5 La Percha Perú Ubicado en el Parque Central La Capullana de Surco Es una feria Que abre los fines de semana Y puedes encontrar Objetos de segunda mano Como por ejemplo Ropa, antigüedades Objetos raros O de colección Libros, etc. Los puedes encontrar También en Instagram Como arroba
1: Ya mismo lo voy a dar seguir en Instagram Porque de verdad Me queda bastante cerca ¿ah? ¿eh? Y voy a ir por los libros Me interesan los libros Quiero ver qué hay
2: Top 4 Feria El Tesoro Escondido Ubicada a cuadra y media de la Comisaría de Pueblo Libre es una feria donde encontrarás diversos expositores que presentan artículos como vinilos, antigüedades, artesanías, bisutería antigua, adornos, juguetes de colección, manualidades, libros, CDs, ropa de segunda mano y también a ropa nueva. Top 3. Mercado de Pulgas Miraflores. Ubicado en calle 10 Canseco 571A en Miraflores, esta feria promueve la cultura del reuso y el emprendimiento mediante la venta de artículos de segunda mano en buen estado, como por ejemplo ropa, peluches, accesorios, artículos de colección, etc. Y también incluye a diversas marcas independientes.
1: Esto lo de los peluches es interesante porque creo que muchas personas van a ver una nueva posibilidad de darle uso a esos peluches que te regaló tu ex. Aprovecha, amiga, date cuenta, amigo también. Monetiza,
2: monetiza. Top 2. Mercado de Pulgas virtuales. Ubicados en la Galería San Martín, a una cuadra del Mercado de Magdalena, esta tienda ofrece artículos de segunda mano a precios de remate. Principalmente venden ropa, zapatos, juguetes y artículos de decoración. También los pueden encontrar en Instagram como arroba Mercado de Pulgas Virtual.
1: He pasado como 10 veces por el mercado y no tenía ni idea que ahí estaba la feria. Imagínate tú.
2: Ah, yo también acabo de reaccionar que es en Magdalena.
0: No puedo creer que nunca lo haya visto. Gracias, Claudia, por ese dato, ¿ah? ¿eh? Top 1, la Feria de Barranco, obviamente.
2: Obviamente, el top número 1 es para la Feria de Barranco. Ubicada en Girón Unión 108, casi casi al frente del BBVA de Barranco, es la feria súper tradicional del distrito y creo yo que de casi todo Lima. Alberga más de 80 marcas entre artistas y emprendedores independientes y también puedes escuchar conciertos gratuitos los fines de semana. Están en Instagram como @la_feria.
1: Un sitio... Muy genial, me acuerdo que antes, bueno, antes de la pandemia había también un puesto donde podías adoptar mascotas y la comida, es muy buena la comida, hay un sitio donde venden unos brownies maravillosos.
2: Hay mil sitios de comida, es hermosa, la feria tienes de todo, no sabes todo lo que te puedes encontrar, es un punto que tienen que ir, al que tienen que ir sí o sí.
1: Los fanáticos de Marvel o de cualquier superhéroe, de cualquier universo, DC, Marvel, cualquiera que sea, tienen que ir, van a encontrar miles de cosas referentes a superhéroes y está genial
2: los fanáticos de las cosas orgánicas así este esencias y demás también hay como dos tres estantes súper especializados en eso <risa>
0: Vamos con el bonus track, que es la Feria, la Rana y las Pulgas.
2: Ubicada a la espalda del Parque Municipal de Barranco, en Girón 28 de Julio, 259, es básicamente una comunidad vintage en donde puedes encontrar gran variedad de artículos novedosos y de segundo uso, a precios bastante bajos, y también puedes encontrar una zona gastronómica con comida riquísima, se los digo yo, que vivo en Barranco y he ido varias veces. También los pueden encontrar en Instagram como arroba rana y las Pulgas.
0: Chicos, hay que ir, pues, ¿no? Porque si estamos diciéndoles chicos y vayan a ir nosotros también, digo nomás.
2: Hay que hacer una, una ruta. Feria de la Rana y las Pulgas, Feria de Barranco, Chifa Unión y Tizón. Punto. Cerrado. Cerrado el sábado. Eh, la idea
0: Mientras nos vamos a planificar bien esto que acaba de salir muy orgánicamente ya nos despedimos ojalá, ojalá de verdad que se les haya llenado la vida de entusiasmo con esto de la moda sostenible porque es una opción muy favorecedora para el medio ambiente y obviamente todos deberíamos estar muy conscientes de que tenemos un rol muy importante para el bienestar de esto. Y esto fue todo por Explícame esta temporada verano 2022 por Radio Isil. Bye! Tú estás conectado a Radio y temporada verano 2022.